0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. E que essa palavra que nós vamos dar para vocês, ela vinha ao encontro da sua necessidade, para você descobrir quem você tem sido diante de Deus, para que você venha se descobrir, se despir das suas falhas e fraquezas e, então, poder alcançar de Deus aquilo que Ele tem prometido. Deus não nos trata de acordo com os nossos méritos. Não. Deus nos trata de acordo com a nossa fé. Mas uma fé consciente, uma fé transparente, uma fé sincera, uma fé pura. Esse tipo de fé é que faz a diferença entre pessoas e pessoas, entre cristãos e cristãos. Veja se isso não é confirmado nestas palavras. Olha só, Davi, você sabe, tinha um coração de acordo com o coração de Deus, segundo o coração de Deus. Por isso, Davi alcançou misericórdia, perdão do Altíssimo e Deus lhe deu um fim, um final de dias, tranquilo, em paz. Ele morreu em paz com Deus. Por quê? Veja só o espírito, ou melhor, o coração de Davi. Se o coração dele era de acordo ou segundo o coração de Deus, veja só por quê. Na oração na transmissão, digamos assim, do seu reinado para o seu filho Salomão, Davi falou assim, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, quer dizer, conheça o Deus de teu pai, meu Deus, e serve-o com o um coração perfeito, com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações, todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então, aqui... Davi estava dando a dica de como agradar ao Senhor. É importante que você tenha esse conhecimento, porque às vezes a pessoa faz sacrifícios, como nós temos falado. Elas fazem sacrifícios, elas colocam, digamos, diante do altar, as suas ofertas. Mas, infelizmente... As intenções de seus corações não agradam a Deus, porque aqueles sacrifícios são objetivando um sonho seu, privado, particular, e não um sonho de Deus. Quer dizer, ela está interessada, Ó, oh, o senhor me dá isso e eu te dou isso aqui. É uma troca. Realmente, a troca tem que ser no seguinte sentido. Você coloca toda a sua vida nas mãos de Deus, no altar de Deus. E em troca, Deus coloca o seu espírito dentro de você. Aí sim. Mas se você coloca toda a sua vida no altar, em busca de uma realização pessoal que não seja o recebimento do Espírito Santo, então você vai ficar para trás. Você tem que colocar o seu tudo pelo tudo de Deus. O que, é que você tem de melhor para dar para Deus? Você não tem nada de bom para dar para Ele, mas o que você tem, que é o seu coração, sua vida, você coloca no altar por um objetivo, receber o Espírito dEle para que você venha realizar, fazer a vontade dEle. Esse é um segredo, amiga e amigo, que muitas pessoas cristãs, ou supostamente cristãs, infelizmente, vivem à margem daquilo que Deus tem oferecido para elas. Porque elas não abrem mão de determinadas coisas. Não abrem mão, por exemplo, da família, do marido, da mulher, dos filhos, dos pais, da sua reputação, não abre mão da sua honra, da sua dignidade, do seu nome, do seu bom nome, não abre mão do seu orgulho, da sua vaidade, não abre mão da sua casa, enfim, não abre mão de coisas que vão passar, coisas que cedo ou tarde vão se perder a vida delas tem que ser colocada no altar com todas as suas forças, de todo o coração, coração perfeito. Tem que ser de coração perfeito. Se não for coração perfeito, não vai servir. Mas, oh, bispo, o que é coração perfeito? É sinceridade. Sinceridade. Você sabe que a palavra sincera ou a sinceridade vem do olheiro, na construção de vasos para colocar flores, para colocar água, para, enfim, vasos, copos, recipientes para colocar azeite, enfim. Então, o que, é que o, o, o oleiro fazia ou faz? O oleiro prepara o barro e coloca o barro de acordo com o que ele quer, molda o barro e depois de moldar o barro e fazer um vaso, ele coloca para secar, não só um, mas vários. E alguns dos vasos, infelizmente, eles racham com o calor do sol. Outros permanecem perfeitos. Mas há os que racham. E o oleiro, para não perder aquele vaso, o que, que ele faz? Ele enche com cera, ele coloca a cera no vaso e pinta o vaso como os demais vasos que não tinham rachadura. Quer dizer, os vasos ficam todos iguais, mas só que o olheiro sabe que alguns foram rachados e ele colocou cera, e os outros não têm rachadura, são todos iguais, aos olhos humanos são todos iguais, quem não conhece, compra o vaso com cera, como se fosse sem cera, mas Deus que é o olheiro, <risos> verdadeiro, ele sabe quem somos nós, somos barros, mas existem aqueles que são vasos de barro, mas perfeitos, não apresentam rachaduras, que são sinceros, são sinceros, quer dizer, são sincera, não precisa de cera para cobrir algum defeito, imperfeição, não, eles são transparentes, eles são aquilo que são, ainda que sejam vasos de barro, perecíveis, pecadores, mas eles são sem cera, eles não racharam, assim minha amiga, Deus vê a gente, ele vê a mim, vê você, vê a todos nós. Você verifica, por exemplo, que Saul nós temos visto aí na série Reis, Saul, ele aparentemente era de Deus, chegou até a receber o Espírito de Deus, ser profeta entre os profetas. Mas o coração dele não era sincero. Conclusão, Deus o rejeitou. Já Davi, que cometeu um pecado grave, gravíssimo, gravíssimo, mesmo assim achou arrependimento aos olhos de Deus e ele foi restaurado, quer dizer, Deus vê o que o homem não vê, nós humanos vemos a aparência, mas Deus vê os nossos corações, se eles são ou não são perfeitos, aos seus olhos. Se são ou se não são sincera ou sincero diante dele. Muito legal, né? A própria natureza nos ensina como nós devemos nos comportar diante do Altíssimo, porque ele sabe de todas as coisas, até mesmo as intenções dos nossos corações. Portanto, há pessoas que estão na igreja há muito tempo, estão buscando o Espírito Santo e não conseguem ser batizadas com o Espírito Santo, por quê? Porque são vasos rachados, tem cera ali nós achamos poxa, mas aquela pessoa é tão fiel na igreja, tão legal poxa, ela, ela se comporta de uma maneira ilibada mas quando Deus vê Deus não vê assim, tem cera ali então, amiga e amigo, avalie a sua vida, avalie o seu coração. Se ele é perfeito, coração perfeito é o coração sincero, é o coração sem Coração perfeito é o coração que agrada a Deus. Às vezes você é uma pessoa cheia de falhas, cheia de erros. Davi foi um homem assim, mesmo assim ele alcançou a misericórdia de Deus, porque ele era sincero, transparente. Ele não procurava fingir, ser dissimulado. Ele era o que era, porque ele sabia que Deus via o fundo, mais profundo da sua alma. E Deus vê você assim, Deus me vê assim. Então, Deus não faz distinção entre pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele, obviamente enche do Espírito Santo aqueles que são transparentes, sinceros. Oh, meu Deus, eu sou o que sou. Infelizmente, eu não consigo me controlar em determinadas situações, etc, etc, etc. Mas o senhor tem misericórdia? Deus perdoa. Mas há aquelas pessoas que, por conta de fazerem e oferecerem sacrifícios no altar, elas se acham com o direito de receber aquilo que elas determinaram. Para os seus próprios caprichos, avalie-se a si mesmo. Você que é pastor, você que é obreira, você que é obreira, esposa de pastor, de bispo, seja lá o que for, você é um oficial da igreja ou você não é oficial da igreja, avalie bem o que há dentro de si para que, então, você seja um vaso cheio do Espírito Santo, porque Deus não vai derramar o Espírito Santo, não vai colocar o Espírito Santo num vaso que está com cera. O Espírito Santo é fogo. Se ele coloca o Espírito Santo... Desculpa falar assim, mas é uma forma de você entender. Se o Espírito Santo vem sobre um vaso que tem cera, que está lá maquiado com cera... Vai derreter a cera e você sabe já o que vai acontecer, tá bom? É muito interessante o que Davi fala para o seu filho, conheça o Deus de teu pai, porque eu sei o que eu estou falando para você, o que me valeu diante do meu Deus e meu pai é o meu coração, perfeito, sincero, sincera, transparente franco. Foi isso que agradou o meu Deus. Conheça esse Deus e siga esses conselhos. Davi falou o seu filho Salomão. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. para que
2: tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo o meu Pensar E esquadrinhas O meu Coração Em vão Seria Se eu tentasse Te enganar Mas com sinceridade Vou Falar da minha verdadeira condição eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração. O maior desejo é Te encontrar Vem me tocar Não posso mais viver Longe de Ti Senhor, por isso eu digo Eis-me aqui Não viva eu mas vem viver em mim pra que tentar mostrar aquilo que não sou. Se tu conheces todo o meu pensar e esquadrinhas o meu. Coração Em vão Seria se eu Tentasse te enganar Mas com sinceridade Vou falar Da minha Verdadeira Condição A dor em busca de perdão lutando contra o próprio coração
3: meu nome é Lourdes Cordeiro, eu tenho 44 anos e sou gerente de compras. É, eu ouvi falar da igreja, através da Igreja Universal, através da, da, de um jornal semanal. O Edir Macedo é ladrão, você vai lá, o Edir Macedo vai te roubar. O Edir Macedo, ele chama demônio na sua cabeça, não vai lá na igreja do Edir Macedo, você pode ir em qualquer igreja, mas na do Edir Macedo você não vai. Então, tanto os meus familiares, como os meus vizinhos, os amigos, que eram todos católicos, a gente, Odiava a igreja, né? Falar Igreja universal não é. Eu era extremamente religiosa, era católica, de família católica, e a gente falava que nasceu católica e morrer católica, mas eu não conseguia encontrar Deus. Eu ouvia falar, mas eu não sabia que Ele existia. Eu era uma pessoa extremamente vazia, deprimida, eu chorava muito. É, tinha toda uma bagagem por trás disso, que foi um crescimento muito sofrido, a gente passava bastante necessidade, um pai alcoólatra, que causava é, terror dentro de casa, né? Esse quadro clínico que eu estava já de depressão, de angústia, era tão angustiada que eu não conseguia enxergar uma saída. A, minha, a saída que eu estava vendo naquele momento era morrer, eu pensava em morrer. O que, que aconteceu? Eu trabalhava com uma pessoa e aí essa minha amiga falou: "Lu, tô percebendo que você não tá bem, você pode ir embora para casa". E aí eu fui embora para casa chorando, era muito longe, eu decidi ir a pé e fui, e no caminho para casa eu me lembro muito claramente dessa cena, eu fiz uma oração do meu jeito e falei: "Deus, se o senhor existe, se o senhor é real, me ajuda, porque eu não aguento mais". Então foi nesse momento que eu apelei para Deus e aí essa minha amiga me contou que a mãe dela tinha conhecido a Igreja Universal e estava frequentando e aí ela me convidou para ir no começo eu resisti bastante porque eu falei ah não aí eu falava poxa Inês mas não universal, não pode ser em outra igreja, não é outra igreja, é universal mesmo ela falou, é universal mas aí eu acabei aceitando o convite e aí foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu cheguei na, na Igreja Universal, quebrei esse preconceito, o que mais me chamou a atenção e que eu nunca vou me esquecer é a forma como era passado Deus para as pessoas. E eu já me senti super bem. Tudo que eu ouvi, aquela impressão, aquele preconceito, a partir daquele dia, ele começou a acabar. Com as pregações, com que eu estava ouvindo, a libertação que estava acontecendo dentro de mim, eu já conseguia dormir, eu não me sentia mais vazia, eu era uma pessoa muito nervosa, eu percebi que eu estava mais paciente, estava mais calma, e aí com um mês que eu estava na igreja, eu tomei a decisão, eu falei, eu vou me batizar nas águas, eu entendi o que era o batismo, e aí eu tomei essa decisão, e aí depois de... Cinco meses que eu estava na igreja, eu já estava entendendo que era o Espírito Santo e era exatamente o que eu precisava, a paciência, o domínio próprio, a paz. Eu nunca vou esquecer que foi no domingo de manhã. Eu tinha me preparado a semana toda, eu orei de madrugada e o meu pai até, na época, falou, essa assim, menina está ficando louca porque eu estava orando de madrugada, eu estava pronta, com a roupa pronta e aí o pastor chamou na frente do altar. Aqueles que querem receber o Espírito Santo, vem aqui na frente do altar. E eu lembro nesse domingo de manhã, que eu fui na frente do altar, começou a buscar o Espírito Santo e eu recebi. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Aquele domingo de manhã, eu nunca vou esquecer na minha vida. Aí eu saí ali da igreja e eu queria contar o que era o Espírito Santo. Então... Para mim, eu não imaginava do que Deus seria capaz de fazer na vida de uma pessoa, nem na minha, tudo que ele já fez, porque tudo o que eu queria, eu quero receber o Espírito Santo, que era me entregar para Deus, aconteceu naquele momento. Foi uma entrega completa, uma entrega total e depois disso a minha vida, ela se transfigurou, ela se transformou. Foi um marco daquele domingo de manhã. Pra até hoje, a minha vida ela é completamente diferente. Se eu for comparar a minha vida hoje, a minha vida atual, com a minha vida do passado, ela é completamente diferente. Porque uma pessoa que pensou em se suicidar porque não viu uma solução, que via brigas dentro de casa e vícios, que, te, que era nervosa, que era uma filha insuportável, para a vida que eu tenho hoje, depois de receber o Espírito Santo, depois de conhecer a Igreja Universal, eu sou extremamente grata. Porque hoje a minha vida ela é, é completa. Eu tenho paz. Eu que antes, né, passava uma situação de, financeira bem difícil, me recordo na minha infância de pedir: "Mãe, pode comprar um, uma bolacha recheada?" E ela falava: oh, "Como come farinha com açúcar, porque não tinha". E hoje eu posso comer o que eu quero. Recentemente, né, agora em fevereiro, estava numa viagem a negócios no México, voei de classe executiva, com tudo pago pela empresa, fiquei nos melhores hotéis, já viajei duas vezes para a Holanda, para a Bélgica, tive a oportunidade de fazer uma, uma graduação, uma faculdade. Eu tinha um sonho também que era fazer um MBA, né, por conta da minha profissão, então consegui fazer o MBA. A minha vida teve um avanço muito grande, eu sou muito grata à Igreja Universal, que me estenderam a mão, que não foram como eu, porque eu fui preconceituosa. Mas a igreja nunca foi assim. Me receberam, me abraçaram, cuidaram de mim e hoje eu estou aqui, muito grata a Deus, né? A Igreja Universal, ao Bispo de Macedo, porque se ele não tivesse perseverado, eu não estaria aqui hoje também, né? Eu me sinto privilegiada, honrada por saber que o meu corpo hoje ele é o templo do Espírito Santo, que eu não estou sozinha, e uma, uma certeza absoluta de que se Jesus voltar agora, eu irei subir com Ele.
0: Oito bilhões de seres humanos. Oito bilhões de vozes. Como chamar a atenção de Deus dentre tanta gente neste planeta que vivemos? A quem verdadeiramente ele se inclina para ouvir.
1: Oh Deus!
0: Tem misericórdia de mim! Eu passo de um pecador!
2: Não é bom tomar o pão dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos
1: Eu sei, senhor Mas até mesmo os cachorrinhos Comem as migalhas que caem das mesas de seus donos
0: Nós merecemos estar aqui mas ele não. Senhor, lembra de mim quando entrar no Teu reino. Deus não resiste a quem se aproxima dEle com sinceridade.
4: Em verdade te digo que hoje
2: estará comigo. No paraíso.
0: O sincero rasga a alma, joga limpo, não disfarça nem esconde a sua real intenção. Ele é o que é. A oração sincera é a mais pura expressão da alma. É a ponte que faz a ligação entre o nosso Espírito e o Espírito de Deus.
4: Eu fiz um propósito de jejum, eu jejuava, cortava de madrugada, eu fazia de tudo. Eu era 24 horas falando para Deus que eu queria o Espírito Santo. Eu já falava para as pessoas que Deus curava, que Deus libertava. Só que eu não, eu não falava da salvação, porque ainda não tinha certeza da minha salvação. Eu não tinha o Espírito Santo. Aí, de um dia, eu cheguei, eu estava tava trabalhando num local sozinho, aí eu fui, tipo, conversando com Deus, eu falei para Deus, eu falei assim, meu Deus, se coloca no meu lugar. O Senhor me curou. Mas o mais principal que é a minha alma, o Senhor ainda não curou que eu preciso do Espírito Santo, que é a paz, que é a certeza da minha salvação. O Senhor tinha coragem de falar de mim para alguma pessoa se o Senhor não me conhecesse, como eu tenho falado para as pessoas do Senhor? Aí quando eu falei isso, pelo... nesse dia, foi algo mais precioso da minha vida porque Deus ali não, não foi um pastor que falou comigo. Eu não estava nem na igreja, estava trabalhando. Mas a minha saída era tão grande de receber o Espírito Santo, eu falei para ele, eu não estou te pedindo dinheiro, não estou te pedindo carro, não estou te pedindo casa. Eu não quero ter mais nem uma hora de vida. Mas o que eu não aceito é chegar ao meio-dia de hoje, e o Senhor não entrar na minha vida. E quando eu falei essas palavras, o Espírito Santo veio sobre mim. Deus falou, eu nunca te abandonei. Eu sempre tive contigo. A partir de hoje, acabou o teu sofrimento. E entrou uma força dentro de mim. Eu não sentia mas então uma alegria dentro de mim que era incontável naquela mesma hora sumiu o vazio depois desse dia nunca mais a minha vida foi a mesma os problemas financeiros continuavam por lá de fora as pessoas continuavam me rejeitando mas eu não era mais sozinho ali eu já não estava mais sozinho a minha irmã é o prazer hoje Trabalhar para ganhar dinheiro, ele é não tá para ganhar uma alma. é não pra para levar as pessoas a ter o que eu tenho. Eu chego e falo para elas: o que você está querendo é muito pouco, porque o que Deus tem para te dar, você não tem noção.
0: Se de fato você tem sede em receber o Espírito Santo mais do que tudo, faça um desafio. Seja sincero. Derrame toda a sua vida diante dEle e o Senhor Jesus, de pronto, atenderá o desejo da sua alma. Bem sei eu, Deus meu, que Tu provas os corações e que da sinceridade Te agradas.